0: Üdvözlöm önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartanak itt a Hit Radio-ban. Köszönöm, hogy feliratkoznak a csatornáinkra, és hogy ilyen hűségesen kitartanak mellettünk jóban rosszban Szeretném ajánlani az ultrahangot, ha még nem tették meg, hogy feliratkoznak, mindenképpen tegyék meg, és kattintsanak rá a kis harangocskára is, hogy értesítéseket kapjanak arról, hogy új tartalom kerül fel a csatornára, és ezt érdemes egyébként figyelni, mert hogy nagyon sok új anyag kerül fel nap, mint nap és zseniális jó interjúk vannak, már az ultrahangon. Egyébként pedig Fekete a csatornája is elindult, egyre szélesedik a Hit Radio-nak a portfóliója, és szerintem ezt is nagyon érdemes figyelni, ugyanis ott is figyelemreméltó interjúk hangzanak el, és szeretném az én csatornámat is a figyelmükbe ajánlani, a Deep Stage-et, amelyen többek között olyan beszédeket találhatnak magyar szinkronnal, vagy legalábbis alámondással, amelyek a magyar sajtóban nem feltétlenül jelennek meg, sőt nem jelennek meg teljes terjedelmükben, de azért érdemes odafigyelni rájuk. Ezen kívül pedig ilyen műsorok találhatók rajta, mint ez is, csak olyan felvételek is, amelyek nem kerülnek be a rádiónak a műsor repertoárjába. És ugye most már elindult a Deep Stage Club, ami minden hónapban reményeink szerint egyszer megrendezésre kerül majd, és itt pedig szakértőkkel bizonyos témákat járunk körbe. Ezeknek a felvételei is részben megtalálhatók lesznek a csatornán. A mai műsorban kettő témát választottam, amiről szeretnék beszélni. Az egyik, az amerikai álomnak a széthullása, pedig apró darabokra és a szemünk előtt zajlik ez a folyamat, és egyre súlyosabb. Ennek a hátteréről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. A másik pedig az, hogy az amerikai és a német gazdaság is egyre inkább a veszélyzónába kerül. Az oroszok pedig Putyin elmondása szerint teljesen jól vannak, jövőre már növekedni fog az orosz gazdaság, és hát köszönjük szépen, jól vannak. Ennek is egy kicsit utána nézünk, hogy vajon mi is ebből az egészből az igazság, és hogy vajon lehet-e egyáltalán bármit tenni ez ellen, vagy lesz-e ez bármilyen módon hatással a magyar gazdaságra is. Szóval mindenféleképpen érdemes lesz a mai műsort is végighallgatni, és hát akkor bele is vágnék abba, hogy miért gondolom, hogy szét fog hullani az amerikai álom. Amikor gyerek voltam, minden vágyunk az volt, hogy valahogy eljussunk az Egyesült Államokba, az volt az ígéret földje, ahol gigantikus méretű mélységeket lehetett kapni, és hatalmas távolságokat lehetett úgy megtenni, hogy az ember nem lépett ki az országhatáron, és hát természetes, hogy mindenki azt gondolta, hogy ott bármi lehet belőlünk, ha oda megyünk, és befogad minket az a társadalom, akkor akár még elnökké is választhatnak bennünket, és hát ha innen nézzük, végül is Kamala Harris története, az akár meg is testesítheti ezt az amerikai álmot. Ám a realitás, ahogy az ember egyre inkább közeledik a felnőtt kor végéhez is, vagy akár, ahogy egyre telik az idő az életében, és tapasztal, és lát mindenféle dolgokat. Egyértelműen látja, hogy ez az amerikai álom, ez egy marketingeszköz, és már igazából senki sem hisz benne, már maguk az amerikaiak sem hiszik el, hogy bárki megvalósíthatja a nagy semmiből az amerikai álmot. És hát az, hogy széthullik a szemünk előtt az egész, az nagyon-nagyon sok vetületben látszik, nagyon sok jele van ennek, hogy recseg ropog az amerikai társadalomnak a szövete, és erről elég sokat beszélgetünk itthon, hogy mi lehet ennek az oka, mert ugye egyértelműen látszik, hogy valami nagyon nagy gond van felé, és hát arra jutottunk, hogy ez a sok tünet, amiről egyébként szeretnék beszélni, mert külön-külön is nagyon érdekesek ezek, mind abban csúcsosodnak ki, vagy mind abban gyűlnek össze, hogy van egy nem kívánatos ideológiai politika, amit rákényszerítenek a társadalomra, és az egyszerűen így reagálja le, hogy elvették a szabadságát, annak ellenére, hogy azt állítják az Egyesült Államokról, hogy a legszabadabb demokrácia a földön. Egyébként ezért nem szívesen nézek én például amerikai influencereket sem, mert mindegyik megvan róla győződve, hogy a létező világok legjobbika az az Egyesült Államok. Viszont azokból a videókból, amiket itt majd a videó alatt láthatnak, különböző linkek vannak betéve, ami a Twitterre mutat, és érdemes legalább annyi időre megnézni ezeket a videókat, hogy az ember egy kicsit képet kapjon, tehát ha ezeket megnézik, akkor egyértelműen fog látszani, hogy egyáltalán nem szeretnénk az Egyesült Államokban élni, sőt, egyre kevésbé. Ugye a felvételeket a hétvégén gyűjtöttük, és ezért is félelmetes, hogy gyors egymás után van, ennyi minden egyszerre megjelent a Twitteren, Ugye több influencert is követünk, az egyik ilyen testvérpára a Hodge Twins, akik két színesbőrű fiatalember, kifejezetten szimpatikusak, családos mind a kettő, és erősen konzervatívak, meg talán azt is lehet mondani, hogy nagyon józanok is, és... Nyilván egy kicsit nehéz hallgatni őket, mert hogy nagyon sokat viccelődnek és nevetgélnek egymáson, de azok a témák, amiket felvetnek, azok igenis érdemlik a figyelmünket. És több olyan videót is feltettek a hétvégén a Twitterre, amit belinkeltünk ide a videó alá. Az egyik például az, ahogyan egy fiatal diák a tanárt, aki rászólt, hogy üljön le a helyére, minden erejével, üvöltve próbálja megfélemlíteni, agresszív, talán meg is üti, bár az a diák, aki felvette az egészet, ezt nem rögzítette, de aztán a gyerek, miután a tanár már próbálja ugye ezt az egészet valahogy tompítani, felrúgja a kukát, kiborítja belőle a szemetet, üvöltözik és így tovább. Tehát egyértelműen próbálja a tanárt megfélemlíteni csak azért, mert a helyére küldte. Van egy másik videó, arról két hír is van, hogy egy másik diák egy másik iskolában agyba főbe vert egy tanárnőt, azért, mert elvette tőle a játékkonzolját, aminek ugye nem nagyon sok helye van az iskolában, bár mostanában már azért elég fura a helyzetek uralkodnak mindenhol nálunk is, de azért egy gameboyt vagy egy olyan videójátékot bevinni az iskolába még nem feltétlenül működik nálunk sem. Amiről itt szó volt, és ez a fiatal ember, ez nem állt meg a kiabálásnál, meg az üvöltözésnél, hanem úgy megverte a tanárnőt, hogy ez kórházba került. És ugye van még, volt még egy Twitter videó feltéve, amit aztán nem találtam meg, de ez is lényegében egy olyan, ami arra mutat, hogy nem csak a gyerekek egyre agresszívabbak, hanem már a nők is. Ugyanis arról szólt a videó, hogy egy szőkenő, aki egyébként teljesen konszolidáltan nézett ki, egy Uber sofőrt, nálunk is volt Uber egy ideig, csak ugye a jogszabályok ellehetetlenítették a működését, tehát egy ilyen fuvarost bántalmazott úgy, hogy először kidobálta a kocsiból a cuccait, aztán meg még a vesélyét is lerugta, és aztán gyönyörűen ott hagyta, tehát ez az ember elment érte a lakásához, elvitte a repülőtérre, és akkor nem tudom, hogy fizetette neki, vagy nem, bár az Uber, az egyébként úgy működik, hogy bankszámláról bankszámlára mennek az összegek, tehát valószínűleg fizetett neki, de azért még búcsúzó, lerukta a veséjét is, és azért a nők alapvetően nem, főleg nem a normálisan öltözött, egyébként nem semmiféle agresszivitás nem mutató nők nem viselkednek így, és hát úgy tűnik, hogy azért ez mégiscsak Sikerült ennek a hölgynek, bár nem nevezném hölgynek ezek után. És hát egyik ilyen videó éri a másikat sajnos. Az ember már lassan kicsit rezignáltan is veszi tudomásul, amikor látja a következőt, pedig botrányosak ezek, és mind egy irányba mutat, hogy már semmiféle szabályrendszert és semmiféle tekintélyt nem fogadnak el maguk fölött ezek az emberek. Tehát egyre kevésbé tiszteli a következő generáció a tekintélyeket, már pedig az iskolában a tanár az egyértelműen egy legitim tekintély. És ha így viselkednek a gyerekek csak azért, mert hogy valaki rájuk szól, hogy ne csinálják azt, amit csinálnak, ami egyébként teljesen normális, csak zárójelben jegyzem meg, és a gyerek így reagál, akkor az egyértelműen mutatja, hogy valami óriási gigszer van, és elkezdtünk gondolkozni rajta, hogy vajon mi lehet ennek az egésznek a hátterében. És hát arra jutottunk, hogy... Van egy ideológiai rendszer, amely most egyre inkább kezd eluralkodni az Egyesült Államokban, és ez pedig ez a posztmodern mindenkinek van saját igazsága ideológia. Ehhez lehet kapcsolni a transzneműséget, ehhez lehet kapcsolni az egész gyerek, szülő, gyerekiskola viszonyt, vagy akár azt, hogy a rendőrökre hogyan reagálnak az emberek, mert hogyha mindenkinek megvan a saját igazsága, és azt mindenek fölött el kell, hogy fogadja a teljes környezet körülötte, akkor lényegében bárki bármit megtehet. És akkor ebben a kontextusban, ha én például rászólok valakire, vagy jelzem valaki felé, hogy mondjuk a házasságtörés az nem egy jó dolog, ráadásul érzelmileg és lelkileg sem jó, meg szellemileg sem az ő számára, és mondjuk ő szeretné megcsalni a házastársát, akkor ezen fel fog háborodni, és akkor én őt kizökkentem a saját igazságából, és akkor ezzel én őt megsértem, amivel számára egy veszélyes teret hozok létre. Ugye van ez az úgynevezett safe space elmélet az Egyesült Államokban, tehát egy csomó helyre ki van írva, hogy ez egy safe space, ami azt jelenti, hogy ha magát valaki akár kismacskának is tartja, azt nyugodtan ezen a helyen megteheti, anélkül, hogy bármiféle atrocitás vagy bármilyen megjegyzés érni ezzel kapcsolatban. Most egy kicsit messze jutottunk a tanárok ellen üvöltöző gyerektől, de összességében, hogyha ennek a gyereknek mindent lehet, márpedig ha nekem a saját igazságom szerint kell a környezetemre hatással lenni, tehát úgymond a környezetemnek el kell ismerni, hogy az én igazságom az úgy van, ahogy én azt gondolom akkor ez a dolog a gyereknél egyértelműen azt fogja mutatni, hogy akkor ő is azt csinál, amit akar, mert ő neki az a kényelmes, és ebbe kívülről ne szóljon bele senki. Amiatt van ez, hogy egyre durvábbak ezek az atrocitások, mert ugye a központi kormányzatnak a szintjéről árad lefelé ez a dolog, hogy mindenki a saját igazsága szerint élheti az életét. Erre a legjobb bizonyíték a transzneműek, meg a transznemű sportolóknak a védelme, meg az, hogy beengedik a transznemű nem magukat nőknek tekintő férfiakat a női börtönökbe például. Tehát ezeknek az embereknek van egy olyan saját elképzelt igazságuk, ami egyébként a külső szemlélő számára nem nyilvánvaló, mert ugye őket mindenki akár nagy darab férfinak is láthatja. Ettől függetlenül, ha őneki az az igazsága, hogy ő nő, akkor ezt ő szóvá teheti, és ugye most már ott tartunk, hogy pereket is indítanak ezzel kapcsolatban, meg agressziónak minősítik, hogyha valaki ezzel nem működik együtt. És mivel ez a legfelsőbb kormányzat szintjéről érkezik, ezért természetes, hogy ezt mindenki egyre inkább a saját érdekének megfelelően fogja kihasználni, és úgy fogja fordítani, hogy ez neki jó legyen. És ugye, hogyha mindenki lehet akár papagáj, meg lehet szerelmes egy vasútállomásba, vagy elveheti feleségül a saját iPhone-ját, és ezt még támogatják is központi szinten, akkor onnantól kezdve egy olyan régi vágású tekintérendszer, amiben a rendőrség az államnak a tekintélyével léphet fel különböző szabályokat megsértőkkel szemben, vagy mondjuk az iskola, ahol van egy tekintélyrendszer, ahol egyértelműen elfogadott, hogy ez a tanár, aki ott van, az a tudásának, életkorának helyzetének megfelelően magasabb szinten áll, mint a diákok. Ezek szinte egyik pillanatról a másikra kikerülnek az éterbe, így elvesztik a talpuk alól a talajt, és hogyha ez nincsen már tiszteletben tartva, akkor ez rémáló már válik az, hogy az ember tanár legyen. És például, vagy akár rendőr, és látjuk is egyébként a rendőrök tömegével hagyják el a pályát, mert hogy ott ráadásul életveszélyes is, bár úgy tűnik most már a tanároknál is életveszélyes a szakma, Tehát a rendőröknél ugye azt láttuk, például a George Floyd ügyben, meg aztán most ez a Tyree Nichols ügy is egyértelműen mutatja, hogy hősöket csinálnak azokból kormányzati szinten, akik ellenállnak az igazságszolgáltatásnak. Tehát a rendőrök akkor is, hogyha ez túlkapásba csúszik a végén, és az egyértelmű, nem szeretném itt kimosdatni őket abból, hogy megöltek egy embert, tehát hogy megölték a Lényegében a Tyri Nicols is, meg a George Floydot is. Tehát ennek nem kellett volna feltétlenül így lennie, de ettől függetlenül azért alakult ki a szituáció, mert ezek az emberek elmenekültek, meg ellenálltak az ellenük intézkedő, megjegyzem jogosan intézkedő rendőri testületnek. És miután a rendőröket ítélték el, pedig csak a munkájukat végezték, és George Floydból egy ilyen gigantikus hőst csináltak, pedig egy drogos bűnöző volt. Így innentől kezdve egyáltalán semmiféle elrettentő ereje nem marad a rendőrségnek. És senkit nem fog érdekelni, hogy ők valaki ellen akár karhatalommal intézkednek, hanem az az illető akár az illegális fegyverpiacon vásárolt fegyverét is előkapva akár meg is ölheti azt a rendőrt, mert úgyis igazából kétesélyes, hogy egyáltalán elítélik-e miatta, mert ha be tudja bizonyítani, hogy rasszista támadás érte, mert hát láttuk például a Tyree Nicholsz ügyben is, hogy az, hogy öt fekete rendőr meggyilkol egy feketét, az mind a fehér felsőbb a hibája. Az egyértelműen mutatja, hogy mindenféle őrületre nyitott a kormányzat is, meg, meg, meg a sajtó is. Tehát nem lesz biztonságban onnantól semmennyi egyik rendőr sem, és nem lesz biztos az sem, hogy sikeresen el tudja végezni a munkáját. Ugye a tanároknál megint csak probléma, hogy egyértelműen romlik a gyerekek tudás szintje. Ez nagyon sok mindentől függ. Össze lehet hozni azzal is, hogy ezek a digitális ingerek, ezek elveszik a megfelelő oktatási eszközöknek a vonzerejét, tehát értem az alatt, hogy például az emberek nem olvasnak könyvet, pedig az egyébként nagyon-nagyon sok szempontból pozitívan tudhatni az embernek a gondolkodásmódjára, a helyesírására, a szókincsére, a kifejezés módjára, akár, tehát rengeteg pozitív hatása van, de mivel nem jön belőle elég inger, meg nekem kell erőt kifejteni azért, hogy valami megjelenjen a képzelőerőmben, ezért ugye nem opció most már nagyon-nagyon sok embernek a következő generációkban. És ugye a gyerekek minősége egyre rosszabb, ami azt jelenti ebben a kontextusban, hogy nem tudnak sem olvasni, nem tudnak egyre nehezebben azok a módszerek, amik régen működtek, azok már nem működnek, a pedagógia, oktatás talán nem tud lépést tartani feltétlenül olyan mértékben, mint ahogy a technológiai szint változik. Tehát van egy csomó probléma, a gyerekek már nem úgy tanulnak, mint régen, vagy nem úgy tanulnának, de ugye a tananyag meg úgy van, mint ahogy régen volt. Magyarul egy tanár eleve frusztrált, hogy nem tud feltétlenül annak a gyereknek a nyelvén beszélni, vagy mondjuk túl is mennek egy kicsit, mert például nálunk olyan életkorban is már kötelező a használat, ahol még én egyáltalán nem tartanám jónak, de ettől függetlenül az iskola miatt kénytelenek vagyunk telefont használni. De mindegy, szóval van egy nagy káosz ezen a területen, tehát a gyerekek alapvetően már nincsenek olyan értelmi vagy intelligencia szinten, bár ez is nem feltétlenül igaz, de mindegy, most egyszerűen szeretném ezt megfogalmazni, amennyire tőlem telik. Tehát nehezebb őket tanítani, és nagyobb a frusztráció is, nem feltétlenül megy olyan könnyen a tanulás, mint korábban, vagy a korábbi generációknak. De mivel megvan határozva egy iskola köteles kor, még az Egyesült Államokban is, ezért kénytelenek eltűrni, hogy ott ülnek az iskolában ezek a gyerekek, akik azon kívül, hogy semmit nem tanulnak, még az általános közrendet is bontják. És aztán, mivel ugye mindenki frusztrált, tanár is, a diák is, abból egy ilyen kirobbanó konfliktus is létre tud jönni. És hogy mehet el ezek után egy törékeny fiatal nő mondjuk tanítani egy amerikai nyilvános iskolába, ami azt jelenti, hogy mondjuk nem feltétlenül alapítvány, ahol lehet szűrni a diákokat, hanem egy általános iskolában, amit mondjuk a körzeti tankerület tart fenn, hogyan tud elmenni úgy, hogy biztonságban legyen. Eleve már az is, hogy van ez a rengeteg iskolai lövöldözés, már ez is veszélyessé teszi a tanári pályát, de... Erre megvannak a beléptető kapuk, meg megvannak a biztonsági örök, viszont nem lehet minden tanár mellé biztonsági ört állítani. De sajnos úgy tűnik, hogy ez is lassan elkövetkezik, mert a gyerekek nem tisztelik a tanárt, és mivel ugye mindenki totál frusztrált, ahogy már mondtam, egymásnak feszülnek. És akkor hova fut ki? hogyha nem változtatják meg a gondolkodásmódjukat, akkor ez egyre súlyosabb lesz. Hogyha mindenkinek a saját igazsága az, ami érvényes, és az mondjuk összeütközik, két egyéni igazság egymással szemben van, akkor onnantól kezdve ez már egy nagyobb konfliktust is okozhat. És akkor mi lesz? Anarchia, polgárháború, és akkor el megjelenik előttünk a Mad Max. Mondjuk nyilván itt még nem tartunk. És az, az igazság, hogy ezek devianciák, tehát ezek ilyen kitüremkedések a társadalomnak a, a szövetében, mert ott is a legnagyobb része a társadalomnak nagy valószínűséggel próbál normálisan élni úgy, ahogyan azt tanulta az elődeitől, próbálja a gyerekeit is úgy nevelni, próbál ellenhatást kifejteni azzal a hatással szemben, ami mondjuk jön a Netflixről, vagy a YouTube-ról, vagy akár a Disneyről, mert ugye erről is, erről is szoktam beszélni, meg erről is kell beszélni, de ez a helyzet sajnos, és ezek a feszültségek, ezek egyre erősebben fognak egymásnak feszülni. És hogyha a kormányzat viszont a szélső a támogatásában ilyen mértékben megáll, és nem nyit afelé, hogy mondjuk ezt egy kicsit ellensúlyozza, és engedjen másokat is normálisan élni, hanem rájuk erőlteti ezeket az ideológiákat, akkor ezek a devianciák, ezek egyre erősebben fognak jelentkezni, egyre több ember fogja megengedni magának, hogyha bármiféle olyan vágya van, hogy ezt akár mindenki másnak a rovására is kiélje, pedig pontosan az a szabadságjogoknak a lényege, hogy mindent megcsinálhat addig, amíg azzal másnak nem sérted meg a a köreit, meg az érdekeit. És hogyha ez például ilyen mértékűvé válik, mint most, akkor ez lényegében az élethez való jogát is értheti embereknek, vagy akár a vállalkozáshoz való jogát, vagy ahhoz, hogy mondjuk a saját boldogulása érdekében sportolhasson. Lehet, hogy ez nem olyan szabadságjog, de ettől függetlenül azért ez is ott van az asztalon, hogy ezek is sérülnek. És hát mit csinál az egyház? Az egyház, amelynek ebben sónak kellene lennie, az szivárvány színűre festi a gyülekezeti ház bejárata előtt a lépcsőt, hogy ezzel is jelezze, hogy mindenki mindenki számára nyitva el az ajtó. És nincsen ezzel semmi gond, ha nyitva el az ajtó addig a pillanatig, hogyha megköveteljük annak a norma rendszernek a betartását, amit az ember úgymond a kereszténységtől elvár. Most nem degradáljuk le a Bibliát, meg a hitet norma rendszerre, de azért figyelembe kell venni, hogy az Isten megmondta, hogy ki csatlakozhat a klubhoz. És mi a feltételen, minek kell ott megfelelni, mit kell csinálni ahhoz, hogy bevegyék a buliba az embert. Na most, hogyha erre valaki nem hajlandó, hanem a saját igazságának megfelelően át akarja rendezni a szabályzatot, akkor teljesen egyértelmű, hogy az Isten, amely, aki egy szuverén úr, nem fogja ezt megengedni, hanem egy sóhivatal lesz abból a közösségből, aki amiatt, hogy ezek az emberek beüljenek, elengedi ezeket az alapelveket, amelyek az Istenhez kapcsolják. És akkor nem várhatunk el tőle mást, csak egy ilyen céltévesztett bolyongást, hogy nem tudják, hogy mit kell cselekedni bizonyos helyzetben, hogy kell reagálni, mert elveszítették azt a világos látásmódot, amely alapján meg tudják ítélni, hogy ez a dolog ez megfelelő, vagy nem megfelelő. És hogyha egy olyan dolgot, amit az ige, egyértelműen rossznak ítél, relativizálunk, akkor onnantól kezdve nem csak a társadalom, hanem az egyház is elveszíti a talpa a földet, és akkor lehet nagyon tuti zenéket csinálni, meg lehet bulizni, meg lehet arra törekedni, hogy áradjon ki a Szentlélek, de nagyon-nagyon keveset fog kiáradni, mert sajnos arra nem tudjuk az Istent rávenni a mi igazságunkkal, hogy ő azt elfogadja, ami a mi igazságunk, hogyha az ő igazság azt felülbírálja. És hát Követni kell az Isten, pontosan ugyanilyen szabadnak és pontosan ugyanilyen erős, stabil identitásúnak kell maradni, és egyszerűen nemet kell mondani akkor is, hogyha valaki, mondjuk, sikoltozva verdesi a föltöz magát, hogy már pedig ő papagáj. Az ember ezt nem fogadhatja el, mert abban a pillanatban, hogyha elengedjük ezt, és úgymond jó legyen, legalább abba hagyja a sikoltozást, onnantól kezdve, Ez odáig fog fajulni, hogy elbizonytalaníthatnak minket a saját meggyőződésünkben is, és ezt viszont már nem nagyon szabad megengedni. És hát az ilyen elbizonytalanításnak az egyik eszköze az is, hogy mindenféle statisztikákat hamisítanak az emberek előtt a médiában, hogy elhiggyünk különböző dolgokat, és ennek a műsornak a második felében pontosan egy ilyen témáról szeretnék beszélni. Azért beszélek arról, hogy megpróbálnak megtéveszteni bennünket a médiában, mert mindenféle manipuláció zajlik arra nézve, hogy elhiggyük, hogy valójában nincs is krízis, nincsen válság. Pedig az ember a saját bőrén érzi, hogy minden egyre drágább, az üzemanyag egyre drágább, ez ugye kihat minden egyébre is, amit vásárolunk mert az utolsó árut is szállítani kell, főleg akkor, hogyha egy olyan országban, mint mi, egy csomó mindent külföldről kell behozni, hogy egyáltalán legyen. Erről is lehetne egy egész műsort csinálni, hogy mi történt a gyártásunkkal, meg mi történt a mezőgazdaságunkkal, és így tovább, de mindegy, nem ez a téma most, hanem arról szeretnék beszélni, hogy például a németek és az Egyesült Államok egyértelműen a szakadék széle felé haladnak, és ettől függetlenül, mintha belennének drogozva, egyáltalán nem próbálják fékezni ezt az őrült száguldást, hanem egyre rosszabb lesz a helyzet. Ugye Arasetudi arról számolt be hétfő reggel, hogy A németeknek 2030-ig 1000 milliárd dollárnyi eurót kell majd átcsoportosítaniuk a költségvetésükben azért, hogy tartani tudják a saját céljaikat, amit úgy fogalmaztak meg, hogy ugye 2030-ra el kell érni a teljes zéró kibocsátást, ami azt jelenti, hogy nem lehet szénmonoxidot vagy széndioxidot a levegőbe engedni, tehát minden egyes olyan technológiával le kell számolni, ami ezt a széndioxid kibocsátást, vagy úgymond károsanyag kibocsátást egyrészt növeli, másrészt pedig egyáltalán megoldja, vagy megteszi. És hát ezt az éró kibocsátást, ezt úgy próbálják elérni, hogy akkor napelemre kell átállni, meg szélenergiára, meg vízenergiára, meg ugye hőszivattyúkat kellene beiktatni, hogy azokkal tudjon működni a fűtés például, és természetes, hogy mivel erre senki nincsen felkészülve, tehát egyértelmű, hogy például hőszivattyút be lehet építeni egy új projektbe, ami most épül, mert ahhoz ki lehet alakítani a feltételeket. De kötelezővé tenni olyan társasházakban például a hőszivattyút, ahol minden a régi gázfűtésre van létrehozva, az egy őrültség. És hiába mondja az Európai Unió, hogy legyen 2030-ra zéró kibocsátás, hogyha egyébként kihasználva a jelenleg érvényben lévő szabályozást, a most épülő új házaknak is a nagy része német. Országban még nem hűszivattyúval készül, hanem gázfűtéssel, és van egy csomó olyan, ahol olajkájhákkal fűtenek. Tehát ezért ahhoz képest, hogy mennyire fejletnek gondoljuk a németeket, ehhez képest kifejezetten sok olajjal fűtő berendezés is települ újépítésű vagy olyan felújításoknál, amelynél lehetne lehetőség arra, hogy átalakítsák a fűtést. És hát erre nem kerül sor, viszont most már van szabályozás, ami alapján ezt ők elő akarják írni, hogy már pedig hőszivatjúra kell lecserélni mindent, ami létezik jelen pillanatban, de hát most nézzük meg, hogy hány bérlakás van, amit egyszerre kellene átalakítani, szóval az egész megint csak egy átgondolatlan hülyeség, nincsen lehetőségre, hogy egyáltalán kivitelezni lehessen, de mindegy, majd erre is valószínűleg rájönnek később, hogy nem volt jó ötlet, és akkor már szépen csendben visszavonják. De most jelen pillanatban hatalmas lendülettel tolják afelé a dolgokat, hogy minden, ami foszilis energiahordozókat használ fel, gázt, vagy olajat, vagy bármi, azt ki kell iktatni az ipari termelésből is, meg a lakossági felhasználásból is. De most ugye nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy honnan fogják ezeket pótolni. Ugye a hőszivattyúhoz is kell áram, meg egyébként, hogyha nem tudjuk, mert sötét van, meg hideg van, nem tud, meg nem fúj a szél, meg nincsen víz, ami olyan szintű energiát tudna fejleszteni, mint mondjuk az alpokba a vízesések, akkor vajon mit fogunk csinálni, hogyha egyre nő a népesség, és azok nem hajlandóak csökkenteni a fogyasztást, mert ugye ezt is hozzá kell tenni, hogy ugye nem, fogy, nem csökkent a fogyasztás hogy nem fogyasztanak a németek kevesebbet az energiából. Tehát ezek ahhoz, hogy ugye boldogok legyenek, meg minden normális ember azt a színvonalat szeretné tartani legalább, amit már megkapott, és azt nem szeretné visszaépíteni egy, mit tudom én, 200 évvel ezelőtti szintre, amikor még nem volt elektromosság, hogyha mindenhonnan kiiktatjuk a fosszilis energiahordozókat úgy, hogy nincsen helyette semmi más, akkor ott elég nagy probléma lesz, és aztán majd megnézem, hogy azok az emberek, akiknek a lakásában nem jut áram, emiatt a hülyeség miatt, hogy azok mit fognak szólni, meg egyáltalán kire fognak szavazni később. Tehát ez egy álom, hogy ez meg fog valósulni. Ennek ellenére ők már azt tervezik, hogy ezer milliárd dollárt kell majd átcsoportosítani a költségvetésben, és ugye ez csak egy tétel, tehát ez nem az egész költségvetés, hogy akkor mindent alerendelünk, hanem ez egy darab tétel, tehát ezt valahonnan be kellene, hogy hozzák, de hogyha a termelő egységek sem használhatnak fosszilis energiahordozókat, akkor vajon hogy fogják előállítani az? ehhez szükséges bevételt, hogy valaki adóban megfizesse a költségvetésbe azt, hogy itt legyen akkor a pénz, amiből ezt az őrületet lehet majd finanszírozni. Mert ugye nyilván ahhoz, hogy motiválják, hogy mondjuk hőszivattyúra cserélje mindenki a házában a fűtést, ahhoz azért kell támogatási pénzeket adni, mert nem várhatják el a lakosságtól, hogy ebben a helyzetben, ahol már most van, aki négyszer annyit fizet az áramért, mert ugye drága, mert nem veszünk gázt, és mindenféle más forrásból próbáljuk megoldani, hogy legyen áram, meg hogy legyen gázfelhasználással elegendő gáz. Ezt, ezt ugye nyilvánvaló, hogy ott is mind a lakosság fizeti meg nagy rész. Ezért ugye Valószínűen, hogy a megtakarítást, amit fel lehetett volna arra használni, hogy hőszivatjukat telepítsenek a házukba, azt felemészti a megemelkedett költség, és akkor ezt, hogyha meg akarják valósítatni valakivel, akkor, hogy ne kerüljenek az utcára egy olyan kötelező jogszabály miatt, amit nem tudnak betartani, ehhez kell, hogy valamiféle állami támogatás álljon mögé, hogyha ezt ők képtelenek megcsinálni. Tehát az egész egy ilyen róka fogta csuka, tök fölösleges, meg nem is biztos, hogy meg lehet csinálni. Mert most akkor létezik egyáltalán elég vállalkozó, aki ezt meg tudja oldani. van elég gyártott felszerelés, mert azért nem úgy van, hogy korlátlan mennyiségű hőszivattyú áll rendelkezésre. Ugye ez azért annyira nem szokványos még a németeknél sem. Tehát az egész egy teljesen átgondolatlan őrület, mint ahogy egyébként a környezetvédelmi intézkedései az Európai Uniónak eléggé ebbe a kategóriába tartoznak, és hát. So sajnos ez egy olyan helyzet, hogy, hogy itt valószínűleg kénytelenek lesznek visszavonni a szabályozást, legalábbis is reméljük, hogy eljutnak ideig. De minden esetre lehet látni, hogy a németeknél igen nagy gáz van, és gazdaságilag is alapvetően egyáltalán nem teljesít jól a német gazdaság, hogy is fegyvereladás, fegyvergyártás, és így tovább. Ugye a Divertben megjelent egy cikk arról, hogy a német infláció az már a két szemjegyű Sávból visszatért az egyszámjegyű sávba, azaz 10% a csökkent. És akkor az ember így végig gondolja, hogy mit csinálhatnak ezek a németek, hogy ebben a helyzetben, ahol ilyen iszonyatosan sokkal többet kell fizetni az energiahordozókért, hogy hogyan tudják megtenni, hogy mégiscsak lecsökkenjen az infláció, ami egyébként minden másnak az értékét is, tehát az energiahordozók minden másnak az árát is az egekbe tornásszák. És hát egyértelmű, hogy a németek azok nem gazdasági intézkedéseket hoztak, hanem statisztikai intézkedéseket, aminek az a magyar fordítása, hogy megváltoztatták a kalkulációs módszert. Úgy számolják az inflációt általában a statisztikai hivatalok, hogy megnéznek egy fogyasztói kosarat, mondjuk megnézik, hogy a háztartások azok milyen fajta termékből mennyit használnak, és milyen súlyjal, esik az latban mondjuk egy, egy normál családi költségvetésben. És ugye lehet tudni, hogy például a lakhatási, meg az energiaköltségek, azok elég erősen latba esnek, mert ugye azt nem lehet elhagyni. Tehát az, hogy valakinek az a preferenciája, hogy hajla, hajléktalan legyen, olyat nem tudunk elképzelni, tehát alapvetően az biztos, hogy a legsúlyosabban és az, az általában kötelezően kifizetendő költségek között szerepel az energiaköltség meg a lakhatásnak a költsége, tehát ezt erősen nagy súlyjal kell számításba venni, hogyha inflációt számolunk. Na most a németek úgy gondolták, hogy a célnak az felel meg, hogyha azt állítjuk, hogy ezek annyira nem fontosak a lakosságnak, tehát ezt ők simán el tudják hagyni, hogy kifizessék, és akkor ezeknek a súlyozását levették a kalkulációs módszerben annyira, hogy ami szám utána kijött, az már nem két szemjegyű volt, hanem csak egy. De hát, hogyha ezt most elmondják a német lakosságnak, hogy hurá, egy szemjegyű az infláció, akkor azok így felvonják a jobb szemöldüket, és megkérdezik őket, hogy melyik országban. Mert hogy ők egyáltalán nem ezt érzik, hanem azt érzik, hogy a béreik azok nem növekszenek azzal az ütemmel, mint ahogyan a megszerzendő javaknak az ára növekszik, a boltban mondjuk és egyre kevesebb húst tudnak enni, egyre kevesebb egyéb olyan luxus cikket tudnak megengedni maguknak, mert hogyha van egy kis esze valakinek, akkor nem nyúl hozzá a megtakarításához, csak azért, hogy mondjuk ugyanazon a színvonalon tudjon élni, hogyha megteheti, hogy egy kicsit visszaveszított, hogyha minden nagyon drága. Tehát biztosan a németek is a megtakarításaikat azért, vigye, azért őrzik, vagy legalábbis próbálják nem teljesen felélni azokat. De ez a manipuláció, ez egyértelműen arra szolgál, hogy próbálnak egyébként egy óriási elégedetlenséget valahogy lehűteni, mert akárhogy is azt lehet mondani, hogy a németek meglehetősen kispolgárok, tehát azt lehet mondani, hogy ha van bármi felbojdulás körülöttük, akkor azt úgy elengedik, hogyha nem annyira nagyon gáz hatása van rájuk, akkor azért olyan nagyon nem tiltakoznak, tehát egy nácizmus simán fel tudott nőni mellettük úgy, hogy közben nem csináltak nagyon semmit, főleg akkor, hogyha ez a rezsim, ami próbál felnövekedni mellettük, ez még agresszív is, akkor meg aztán teljesen egyértelmű, hogy nagyon kevés ellenállást fognak tanúsítani úgy általánosságban. És hát most ezt látjuk, hogy van egy kormányzat, amelyik annak áldozatul esett, hogy az Egyesült Államok a saját érdekeit próbálja rajta keresztül megvalósítani, és hát nem tudnak megoldást találni arra, hogy nem vehetnek gázt az Egyesült, nem vehetnek gázt az oroszoktól, csak az Egyesült Államoktól, meg mondjuk Norvégiától, ha jut nekik, és akkor valahogy mégiscsak azt a 80 akárhány millió embert, azt ki kell szolgálni, meg azt, a, azt az ipart, ami egyébként a német gazdaságot az Európai Unió egyik vezető gazdaságává teszi, azt is ki kell szolgálni, de hogyan? Úgy, hogy nincsen elegendő erőforrás. Tehát ez egy olyan helyzet, amiből egyértelműen látszik, hogy ilyen mélyrepülés fog kialakulni előbb-utóbb, hogyha feléli a tartalékait a gazdaság, feléli a tartalékait a lakosság, akkor onnantól kezdve valahonnan erőforrása lesz szükség, mert nem tudnak termelni, nem lesz bevétel, nem tudják a szociális kiadásokat sem kifizetni, és hát itt jön be majd az a kérdés, hogy mit csinál vajon az a több millió bevándorló, aki egyébként ebből a szociális államból él. Aki nem dolgozik, aki nem asszimilálódott, aki nem akar beilleszkedni, és azért szüli sorba négy feleség a gyerekeket, hogy minél nagyobb, hatalmasabb, mennyiségű szociális juttatást tudjanak kiszakítani maguknak az állami kasszából. Tehát ebből az is kiválhat, az is létrejöhet, hogy lesz egy ilyen hatalmas felbojdulás, és az arra viszont semmi szükség nincsen. Csak úgy tűnik, mintha mi laikusok valahogy egy kicsit csak könnyebben át tudunk váltani erre a gondolkodásmódra, mint a politikusok, akiknek a feladata lenne, hogy valamilyen formában lemodellezzék, hogy mi történik körülöttük. Ugye ugyanezt a kudarcot látjuk az Egyesült Államokban is, ugye, ott egyértelműen látszik, hogy kifejezetten nagy gondok kezdenek el kialakulni. Ugye arról már beszéltem itt ebben a műsorban is rengeteget, hogy nem tudják kezelni az inflációt, ami ugye egyértelműen náluk nem egy számjegyű, akárhogy manipulálják a statisztikát, és közben pedig arról számolnak be az újságok, hogy egyre inkább a például a részvénypiacai, azok a halázónába zuhannak, tehát például a 2008-as gazdasági válság szintjére esett vissza például a Dow Jones, az ipari átlagos Dow Jones Index, vagy a Nasdaq például 33,1%-kal zuhant le az évvégéhez képest, tehát azt lehet látni, hogy nincsen már nagy bizalom, és a pénzpiacok azok egyre jobban kezdik lekövetni azt a fajta állapotot, ami egyébként a gazdaságban uralkodik. Ugye az egy dolog, hogy felemelik az adósság plafont. tehát azt mondja az amerikai törvényhozás, hogy jó, akkor a meg mostani szintről felemeljük, és akkor felveszünk még kölcsönt a pénzpiacokról. Azért ennek van egy adósságszolgálati része, ezeket a hiteleket, ezeket nem lehet úgy megoldani, hogy akkor kierőszakoljuk, hogy nem fizetjük vissza. Hanem ennek van egy kamata, ennek van egy kötelezettség része, és minél jobban eladósodik az amerikai állam, annál közelebb kerül egyébként minden egyes alkalommal a csődhöz. És ezt már a pénzpiacok sem támogatják, tehát a részvény meg a, a tőzsdék, a részvénypiacok, azok eleve már ezt ezzel az index eséssel is mutatják, hogy nagyon-nagyon csökken a bizalom. A másik pedig az, hogy egyre kevesebb a milliárdos az Egyesült Államokban, mindenki menekül, próbálnak elvinni mindent onnan, mert hogy egyértelműen látszik, hogy zuhanó repülésben van az amerikai gazdaság, és egyre, tehát szóval nem, nem, nem elég az, hogy ott van ez az infláció, hanem az is látszik, hogy hiába nem akarja megszavazni például a republikánus többségű képviselőház azt, hogy megint csak egy ilyen több ezer milliárdos csomagot kiadjanak például Ukrajnának, meg mindenhova máshova. Az elnök külön rendeletben mégiscsak jóvá hagyja, és törvényerőre emelkedik az, amit nem lehetett volna egyébként elfogadni, meg bölcsebb lett volna nem elfogadni. És hát az az igazság, hogy ez az egész helyzet, az abban fog kicsúcsosodni, hogy egy idő után ez így elindul egy olyan lendülettel, egy spirálban, hogy azt már utána nem fogják tudni megfogni. És azt az adósság mennyiséget, ami jelen pillanatban jellemzi az Egyesült Államokat, azt már nem feltétlenül biztos, hogy ez a generáció ki fogja tudni fizetni. Sőt, biztos, hogy nem. És ugye ezek az ezer milliárdos mértékű növekedések Ezért, tehát ezek elképzelhetetlenül nagy mennyiségű összegek, óriási pénzekről beszélünk, és az Egyesült Államok ugye nem teheti meg, hogy nyakló nélkül felveszi a pénzt, mert ugye az abban az esetben biztonságos, tehát tudjuk mi is a hitelekről, amiket alkalomattán valaki felvesz, hogy abban az esetben észszerű és biztonságos egy hitelt felvenni, hogyha arra egyrészt van fedezetünk, meg van olyan jövedelmünk, amiből vissza tudjuk fizetni, tehát ez lényegében tényleg csak arra kell, hogy egy, át, egy időszakot áthidaljunk, amíg összegyűlik a pénzünk, hogy aztán utána azt vissza tudjuk fizetni annak, aki odaadta nekünk ezt, a, ezt az összeget, adunk neki egy utalmat a kamat révén azért, hogy odaadta nekünk, és ő nem tudta ezt használni, és akkor innentől kezdve mindenki jól jár, de ez úgy észszerű, hogyha ezt mi egyébként is összetudtuk volna spórolni, csak előrébb hozzuk ezt a, ezt a vásárlást azért, hogy mondjuk egy jobb árat tudjunk elérni. Tehát ez a normális, de az, hogy mindenre hitelt veszünk fel, és költekezünk, mint a bolondok, mert hogy mi akarunk lenni a legnagyobb jótevő a világon, és akkor fizetjük a Planned az abortusz klinikáit külföldön, mert ugye most már olyan a szabályozás az Egyesült Államokban, hogy nagyon sok államban tilos lesz az abortusz, és akkor azt is el lehet mondani, hogy Ukrajnába is nyakló nélkül a pénzt, tehát lényegében az amerikaiak fizetik meg annak az árát, hogy Ukrajna az működni tud, és mondjuk a közalkalmazottaknak ki tudja fizetni a bérét, amihez az amerikai polgároknak az égvilágon semmi közük nincsen, és mégis Valahogy ők azok, akik ennek az egésznek a költségét viselik. Meg azt, hogy vegyünk innen-onnan fegyvert, meg adjunk pénzt mindenki másnak is, környezetvédelmi kiadásokra, meg minden. És hát itt is az a helyzet, hogy nem az állam a tulajdonosa azoknak az iparágaknak, amelyek mondjuk profitálnak, jelesül az LNG, tehát a cseppfolyós gáz értékesítés. Tehát ott nem az állami tulajdon az, ami dominál, hanem azok mind magáncégek. És abból látszik, hogy elveszítette a bizalmat ebben az egészben, már a befektetői piac, hogy ezeknek a vállalatoknak a részvényei zuhanásban vannak a, ezeken a részvénypiacokon. És akkor, hogyha megnézzük, ugye volt egy olyan cikk is a tud hogy elmennek a milliárdosok, meg hogy mondjuk, mit tudom én, volt 15.000-2019-ben, akik az Egyesült Államokban éltek, és 2022-re meg lett összesen 1.500. Tehát mindenki elment, vagy már nem milliárdos, tehát valamilyen módon esetleg kisebb és zugorodott a vagyona, ami azért kevésbé valószínű. És azok az újak, akik megérkeznek, vagy akik ott vannak, azok meg egyébként fejlődő országokból érkeznek. És akkor itt jöhet mellé az a tény, hogy például az orosz oligarcháknak elvették a vagyonát, és ezek nem voltak biztonságban, ami azért egyáltalán nem arra utal, Hogyha az ember egy milliárdos, akkor biztonságban lehet a pénze, mert ehhez úgy tűnik, hogy ideológiailag rendben kell lenni, és egy vonalban kell lenni azzal, amit a rezsim éppen mond. Szóval, az egész úgy tűnik, hogy kezd recsegve, ropogva összeomlani, és az adósságplafont csak egy bizonyos ideig lehet magasabbra emelni, mert hogyha már senki nem fog pénzt adni az Egyesült Államoknak, vagy egy idő után elkezdi követelni, hogy fizessenek, akkor abból tartós államcsőd is lehet, és akkor lehet, hogy megérzik az Egyesült Államokban is, hogy milyen az, amikor nincsen. Már most is érzik egyébként, mert hogy van áruhiány, azért előfordul, hogy nem lehet kapni dolgokat, de itt is nem azt fogja megérezni, akik ezt a pénzt elvitték, és ezt a pénzt úgymond valamiféle módon visszacsatornázták saját magukhoz, mert azért egy csomó befektetés is van, tehát nem csak nyugdíjat fizetnek Ukrajnában ezekből a csomagokból, hanem az az ember fogja megérezni, aki bérből fizetésből éli az életét, befizeti a kis adóját, és kész. És az fogja az egészet a hátán cipelni, mint ahogy most is, és pontosan ezért gondolom, hogy az Egyesült Államoknak a lakossága pontosan ugyanúgy szenvedni fog ettől az egész helyzettől, mint ahogy most az európaiak szenvednek. És akkor már talán nem mondják azt, hogy az a létező világok legjobbika, mint ahogy egyébként most még gondolják. Hát sajnálom, hogy nem tudok pozitív dolgokról beszélni, de ha lesz, akkor mindenféleképpen fogok említeni pozitív dolgokat is. Egyelőre a világ egyre inkább mutatja a pusztulásra ítélt helyzetnek a jeleit, és sajnos erre nekünk is oda kell figyelnünk, és hát ezt tudom mondani újfent, hogy adjunk hálát, hogy nálunk nem ez a helyzet, és hogy van egy olyan kormányunk, amely a jelen helyzetben is azért mindenképpen igyekszik valahogy lavírozni a hullámok elől valahogy. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, hallgassák továbbra is a Hit Radio-t, és vigyázzanak magukra viszont hallásra.